0: вот так дубль
1: 2 хорошо начал
0: закончился здравие и Ладно, начнем заново. Так, раз, два, три. Друзья, приветствую вас всех. Сегодня наконец-то вышел шестой эпизод подкаста GLCast, который мы ждали очень долго, потому что несколько месяцев от нас не было никаких вестей, а вот мы внезапно ворвались к вам в 2022. И тема сегодня будет у нас для обсуждения довольно необычная, потому что про культурализацию говорят не так часто, но с каждым днем она становится все важнее и важнее в рамках создания любого продукта. И мы не могли не позвать эксперта, который разбирается в этом лучше всех среди нас, как минимум троих и как максимум всех, кого мы знаем, Марина Ильяных. Привет-привет. Привет,
2: Привет, ребята. Привет, Марина. Спасибо большое, что ты до нас добралась виртуально. очень рады. И это реально прям круто. И даже, можно сказать, Честь, потому что ты у нас первый женского пола гость на нашей нашей передаче. Я чувствую себя просто замечательно по этому поводу, надеюсь. Я сделала все, что могла для этого. Марина присоединилась к нам из Дублина, и прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно культурализацию... Мы решили рассказать, вдруг кто-то не знает, кто такая Марина, чем она занимается, почему она суперкрутой эксперт, почему мы ее позвали. Марина также сможет добавить, почему она согласилась, но может не добавлять. Я познакомилась с Мариной при очень, наверное, типичных обстоятельствах, но с первого взгляда, в общем, не могла ее потом забыть никак, и поэтому мы периодически пересекались дальше еще. А познакомилась я таким образом, что очень много лет назад, не будем специально говорить, сколько, Марина устраивалась, в общем, на собеседование к нам приходила, устраивалась на работу. И я тогда помню, что жила в Земнограде, проводила звонок, наверное, это был даже, может быть, скайп, мы созвонились, вот, обсуждали нашу работу локализационного менеджера, опыт Марины, было супер интересно, ну, по крайней мере, мне как собеседователю, и, в принципе, стало понятно мне тогда, что вот надо будет при любом раскладе, там пойдет на Марина работа, быть на связи, смотреть, наблюдать, куда дальше она заведет локализационная тропа Марину, потому что очень редко такое бывает, что прям очень понравился сразу кандидат, вот. Ну и, соответственно, на этом, как бы, конечно, наше знакомство, как я вам сказала, не закончилось. Мы потом виделись еще на ТФР, наверное. Потом Марина участвовала в нескольких инициативах одной организации, которую теперь нельзя называть э, в России. Женская я организация. В России. <laughs> да, лучше даже ссылок не давать, и все, все. Но там делали интересный блог, по-моему, как раз в рамках конференции ТФР, Transaction Forum Rush Online, по поводу игр. Там была Марина и еще Катя Зайцева, тоже замечательный герой современной игровой локализации, представленной, так сказать, оригинально изначально русскими людьми. Ну и, соответственно, Марина, если у тебя есть возможность, расскажи нам вот как реально сложилась твоя локализационная карьера, ты сейчас в Дублине, как ты до этого дошла. Вот, Я думаю, всем будет интересно, не только нам, но и нашим слушателям.
1: Ой, спасибо, Юля, за такой blast from the past. Я, мне кажется, даже немножко покраснела. Я в локализации уже где-то лет 10... Начала, наверное, как большинство людей, прям даже не пытаюсь сказать, большинство людей начали в локализации работать совершенно случайно, если это вот наша возрастная группа. Потому что когда я начинала, так, такого понятия я даже не знала. То есть банально, через Headhunter я нашла свою первую работу в локализации в бюро переводов ОК, которое называется All Correct. А я, кстати, не знаю, называется All Correct Gaming. Нет, просто All Correct. Просто All Correct. Это была очень-очень и остается очень крутая э, переводческая компания. Они специализируются на играх. Я там очень многому научилась. И вот Катюлик как раз говорит, потом начала двигаться в сторону клиент-сайт, э, хотела двигаться и переехать в Москву. И там, собственно, мы познакомились как раз. Но я пошла в другую компанию, так получилось. Работала преимущественно с играми и преимущественно в роли проект-менеджера. В разных игровых компаниях и еще у меня была такая девиация в виде трех лет работы в букмейте очень тоже классный стартап крутой продукт все было там очень интересно и последние года 3-4 я двинулась в сторону как бы лида руководителя отдела я три с половиной года работала в плейриксе это компания которая делает мобильные игры в роли руководительницы отдела локализации и сейчас буквально Два месяца, мне кажется. Назад я устроилась на работу в компанию Riot Games, тоже игровая компания, я думаю, всем известная, в роли Team Лида в, в локализации на стране Operations. То есть это тоже больше связано с менеджментом проектов. Но про Riot мы сегодня говорить не будем, потому что я думаю, всем понятно, что после двух месяцев работы мне мало есть, что пока сказать. Отложим это на более поздние разговоры.
0: На следующие выпуски.
1: На следующие выпуски определенно. Если интересно, как я попала в Дублин. Я попала в Дублин, опять-таки, случайно. Просто была в Playrix волна релокаций в европейский офис. И это, ну, как бы, made sense перевести меня, потому что большое количество ребят в локализации работало именно в Ирландии уже в тот момент. И дальше я уже нашла работу в Riot здесь, спустя два года жизни. Я здесь не новичок. Да, я хочу заранее предупредить, что у меня... Я переехала в Ирландию, и у меня не улучшился английский, но у меня ухудшился русский. Поэтому иногда я не могу придумать русское слово и буду говорить по-английски. Это не какой то там, не знаю... Это правда очень тяжело. Особенно, когда по работе на английском говоришь постоянно. Есть такой...
2: Кстати, может помочь участием в нашей передаче, потому что у нас одна из фишек, то, что мы говорим по-русски, и я за это Антону благодарна, потому что у меня была ситуация, ну, в принципе, она сейчас остается, но уже, опять же, благодаря нашей инициативе в меньшей степени, я реально торможу, когда мне нужно что-то сказать. По-русски долго, то есть когда у меня mm-hmm. идет какая-то долгая русская беседа, а, потому что нет регулярной практики русского языка. Я живу в России, а, в дремучей России, <laughs> вот. но так получается, что я по-русски не разговариваю на ежедневной основе. Ну, максимум, там, это бытовуха какая-то. Вот. Так что я немножечко понимаю, о чем ты говоришь, но вот приходи приходил на нашу передачу, общаться с да, нами по-русски. Мы да, я буду стараться. Антон, что то хотел сказать по этому поводу?
0: Uh, да, у нас просто типичная была ситуация в чатике, что ребята, девчата, которые живут не в России, у нас как много ребята из uh, Франции, там Испании, Португалии и там они и учатся, и кто-то уже тоже приехал на ПМЖ туда, uh, тоже поднимался вопрос в том, типа я стала забывать русский язык, что мне делать? Вот, поэтому Марина у всех такая ситуация, кто, видимо, переезжает.
2: Антон, а ты как познакомился с Мариной? Ну-ка расскажи.
0: Ой, это был 2018 год, Марина тогда вместе с компанией Литера делали курс четырехдневный для проект-менеджеров, вот, раскрывали нам тайные двери в мир проект-менеджерства, вот, и как-то там у нас получилось заобщаться Вот, и я довольно активно, по-моему, участвовал в чатике, если я не ошибаюсь. Но в целом это был довольно такой прикольный интенсив, который делали литры. По-моему, больше ничего не похожего и не делали с того момента, но на тот момент это была прям прорывная штука, которая прям, ну, дала такой большой толчок вперед. Вот, у нас еще было очень... У нас была еще очень веселая договоренность с Юлией компанией, в которой она на это <смех> работала, что я попадаю на этот курс а, только при том условии, что если я после него никуда не уйду. Но так получилось, что через два месяца а, после прохождения этого интенсива я перешел в другую компанию. Вот. Ну, всякое бывает. Но тем не менее, я рад, что мы до сих пор сохраняем такие теплые и дружественные отношения. А, вот, Две тут всякие мутим, тут подкасты пишем. Поэтому все, что делается, то делается с
1: У нас маленькая индустрия относительно, поэтому, конечно, хорошо
2: всегда быть на связи. Вот тоже интересный, Марина, по поводу того курса. Мне кажется, он был реально классный. Я, конечно, его не проходила. Во-первых, я слышала отзывы, во-вторых, я знала, что там за программа, какую программу ты там придумала. Вот. И потом мне еще очень понравилось. Однажды я ходила на... Мероприятие, организованное, по-моему, высшей школы экономики, где э, было несколько прикольных игр. Рассказывали, как они там вообще себя э, делали, как они себя создали. <смех> там была какая-то прикольная, по-моему, презентация про, про или от э, отцов-основателей Pathfinder. И uh-huh. в частности раздавали брошюры, значит, поводу того, какие курсы можно пройти на базе вот, высшей школы экономики. И я беру брошюру, а там фото Марины. Я думаю, а, не зря пришла, <смех> забрала с собой брошуру. <смех> Хочешь нам рассказать про этот опыт немножко про опыт? Давай, в... если вам
1: это интересно, конечно. Вы с Антоном про разные курсы говорите. Вот Антон рассказывал про интенсив с Литерой, а ты Юля рассказывала про программу в Высшей школы экономики. Я там, по-моему, преподавала года четыре. Потом переехала в Питер, и, собственно, мне было уже неудобно ездить в Москву. Это был очень интересный опыт. Ребята сделали программу, на которой они обучали. Тогда это позиционировалось как там будущих, наверное, продюсеров, гейм-дизайнеров. То есть такой широкий, широкий спектр знаний про то, как делаются игры. И там, в частности, был такой мини-курс про локализацию ну, знаете, как мини, по-моему, там 18 академических часов было, то есть он довольно-таки обширный. И для меня это было в новинку, то есть первый поток, как бы я сделала этот курс так, как я себе представляла, это должно было быть, и сразу было видно, ну, вот Антон, наверное, как человек, который ведет курсы тоже, знает, что... Ты, например, думаешь, классно я придумал какой-то материал подать. И ты начинаешь его подавать, и ты понимаешь, что у него нет реакции. Или, например, люди не понимают, что ты им объясняешь. И вот так вот итеративно в течение нескольких лет я его переделывала, переделывала, переделывала. Мне кажется, в конце он уже получился прямо такой достаточно хороший. И я, по-помню, проходила специально курсы по педагогическому дизайну, как методологию разрабатывать, обучение для взрослых. Ну, в общем, не помню, как этот термин называется. В общем, большую работу такую делала, и это было клёво, потому что мне нравится учить. Есть классное ощущение, когда ты переходишь, когда ты что-то рассказываешь, и ты видишь, как человек переходит из состояния, когда он такой сидит, расслабленный, в состояние вот так, когда он тебя слушает. Это очень классно. И я встречала ребят, которые проходили мои курсы потом, и они, например, там устраивались в локализации где-то, в какие-то хорошие компании. Или работали в игровых компаниях, в каких-то ролях. И это очень здорово, когда ты понимаешь, что ты можешь приложить руку, вот, развитию человека в той области, которая ему нравится. И игровая индустрия, она для многих не просто место работы, а это, ну, прямо мечта, потому что не знаю, как... Ну, я знаю, Антон играет, не знаю, Юля, ты играешь или нет. Я большой вообще геймер, поэтому для меня ну, это просто дополнительно классно знать, что я работаю над продуктами, которые мне нравятся.
0: Ну, это же вообще большой плюс, когда ты занимаешься вот тем, что реально доставляет удовольствие. А, потому что, ну, а как иначе? Типа, ходить на нелюбимую работу, тратить на это жизнь, это будет тяжело, и тогда а смысл? И мне кажется, когда человек увлечен тем, что он делает, это же, наоборот, круто. И, в принципе, вот твои слова вот по поводу того, что дать кому-то возможность тоже прикоснуться к индустрии, так сказать, открыть вот эту вот дверку и попасть в нее, это же большой плюс, потому что, ну, вот благодаря по сути, тому, когда мы как бы, прошли этот курс Project Manager, у меня как бы тоже развилась так сказать, дальнейшая жизнь <laughs> в рамках локализации. Поэтому тоже, знаете, тебе большое спасибо. И, в принципе, я тебя понимаю вот на все сто процентов. Uh, у меня точно такая же ситуация со студентами, когда они сидят, такие, приходят пирожочечки, которые могут ничего не знать, а в конце выходят такие боевые катаны, которые просто uh, врываются и в разные, в разные компании, как и на стороне аутсорса, так и клиентов. И поэтому, да это, правда, круто, и когда есть возможность поделиться и улучшить чью-то жизнь, это уж правда, здорово. Надеюсь, что наш подкаст тоже улучшает чью-то жизнь и раскрывает какие-нибудь ä, секреты, как жить в этой сфере.
2: Вот, кстати, пока не отходя от темы образования, мы можем плавно перетекать в культурализацию. И я хотела бы узнать, есть, точнее, были ли тогда вот в этих курсах, которые Марина делала, лекции непосредственно по культурализации или, может быть, какие-то блоки? Вот. И мне кажется, возможно, что да. И, наверное, ты чем-то тоже уже тогда руководствовалась по этой теме, да? Да,
1: да там был блок про культурализацию. Это всегда была самая интерактивная лекция, потому что эта тема всегда встречала у студентов много разных вопросов и такого сопротивления, что ли, может быть. Но мы поподробнее про это поговорим. Может быть, нам пора вообще как-то определить, что такое культурализация? Дерзайте! Ну, для меня это сложно, на самом деле, отделить от локализации, потому что я считаю, что это все таки Задача локализации – адаптировать контент под нужды конкретных рынков. То есть культурализация, она в этом как раз и заключается. Но, наверное, она как-то в отдельную такую область отпочковалась, потому что было мало фокуса, но это моя гипотеза, вообще на этой теме. И локализация долгое время была сконцентрирована просто там на переводе конкретно, то есть на текстах. Культурализация все-таки, она как-то расширила эту область, И мы начали уже говорить о том, что это не только наша задача не только тексты адаптировать, но мы еще можем посмотреть в сторону изображения, геймплея, в сторону звука в играх. То есть все вот эти моменты, которые окружают, ну, то есть все в игре, в принципе, можно адаптировать под нужды какой-то конкретной культуры или страны. Так что ни отдельного термина, наверное, нет, но вот он как-то перемежается с локализацией очень.
2: Uh-huh. Антон, а ты что думаешь по этому поводу? Uh,
0: ну, у нас в рамках курса тоже есть про культурализацию небольшое ответвление, но я скорее согласен с тем, что говорит Марина, вот именно с той точки зрения, что мы рассматриваем именно адаптацию под те или иные реалии рынка, на котором мы, собственно, хотим выпустить продукт. То есть, например, там, что условно, выпуская какую-нибудь, Игру в Индии, когда у тебя там есть э, коровы, ты их должен убивать. В Индии это не прокатит. Как бы, товарищи вас могут туда не пустить. И, например, для игры Fallout там делали очень большие адаптации, когда э, этих, по-моему, коров, браминов, там, двухголовые коровы, заменяли на лошадей. По-моему, было так.
1: А все, что касается там возрастных рейтингов, а, тоже, например, чем этот известный кейс, когда в Китае дорисовывали, по-моему, в World of Warcraft как-то вот кости закрывали вот этим зомби. Месцом. Месцом наращивали, да, наращивали их. Вот все эти вещи принято как бы рассматривать с точки зрения культурализации, но в принципе это локализация.
2: Мне Мне кажется, кажется, всех запутали сейчас. Мне кажется, что это связано также с вопросами цензуры, которые мы, кстати, обсуждали в прошлый раз. Вот. А по поводу просто определений, я так понимаю, что, Антон, вроде бы у тебя в курс, в рамках курса это связано с определениями по Кейт Эдвардс, так? потому что это известный деятель тоже, который имеет колоссальный, наверное, опыт в плане также геополитических исследований и, в частности, локализации, глобализации, культурализации. Есть реально там, знаешь, вот нечто такое, как определение по Кейт Эдвардс, например.
0: Определение по Кейт Эдвардс, мне кажется, очень хорошо скажет Марина, потому что Марина, в принципе, оперировала всегда Кейт Эдвардс как такой рок-стар в мире культурализации.
1: Вот сейчас, конечно, я в неудобном положении Потому что я не помню определение
0: Я тоже Значит, вывод
2: какой мы делаем Устоявшегося, запоминающегося определения, наверное, нет Я вот с вами могу поделиться тем, что я себе в голове записала Как определение по Сипульведе Я надеюсь, что Мигель Сипульведа не будет против Что я его процитирую здесь вот он, в принципе, тоже известный деятель, если наш слушатель его не знает, то зря, можно почитать, у него есть очень интересные размышления вообще на тему того, как делать не только локализацию игр, но вообще глобальный продукт, глобальный адаптивный продукт. Вот. И большой тоже у него опыт как в играх, так и как бы за пределами. Там, Microsoft он изначально начинал, и так далее. Ну, в общем, мы сейчас не рекламируем Мигеля, а просто это справка, почему вообще мы имеем право там, пользоваться его определением. Ну, как человек в шаре. Вот. Соответственно, он выделяет два типа культурализации. Насколько я помню, одна это проактивная. Это когда мы заранее думаем про продукт, как его создать под нужды конкретного рынка. То есть не как мы сейчас... Вот хороший был пример от Марины про наращивание места. Это как бы другое. А мы заранее думаем, ага, вот мы идем на этот рынок. Что им может быть нужно теоретически, что бы им понравилось? Опросы пользователей, взаимодействие с маркетинговыми отделами, исследования и так далее. Опросы можно проводить среди потенциальных игроков. И учитывать, скажем так, не только культурные нормы вообще страны в историческом масштабе, но и что конкретно, ну, вот люди сейчас любят в этой стране, потому что реально от страны к стране любовь отличается. И второй вид у него культурализации – это реактив, то есть официально она как бы переводится как реактивное, но, наверное, скорее это реакционное.
0: Mm-hmm. Это
2: что имеется в виду? В общем, мы, кстати, тоже можем прикрепить ссылочку, если кто-то захочет посмотреть. Но вообще, ну, там есть такая картинка, табличка, где указывается, собственно, на что люди реагируют. То есть это уже как раз другой сценарий, когда у нас есть, например, продукт, готовый, и мы его адаптируем под конкретный рынок. И тогда нам нужно обращать внимание на несколько областей, начиная от каких-то геополитических моментов, там, флагов, характеристик вообще там, исторических также у конкретной страны или у региона, даже обращать внимание на музыку. Обязательно не только в России, но если мы говорим о русском, реалиях, но и также во многих других странах обязательно обращать внимание на религию, религиозные какие-то вопросы, вот, и так далее. И он, кстати, также включил в рамках, в рамки вот этой вот реактивной, реакционной культурализации почему-то уже такие, знаете, ну, прям детали из области как раз, чем занимается плюс-минус локализация, то есть, например, keywords, то есть ключевые слова. Ну, мы знаем, что вот можно там в рамках как бы адаптации продукта, э, адаптировать, конечно, и ключевые слова, там, например, тоже, да, там, для рекламы и так далее. Вот, э, является ли это частью культурализации? Ну, наверное. Но это, мне кажется, уже такие, знаете, прям производственные детали. А если, в общем, смотреть туда, это всякая там религия, цвета, карты, музыка, этнические предпосылки, историческая справка, вот такая штука.
0: Я бы еще, наверное, хотел добавить два буквально момента, чтобы распутать наш вот этот вот клубочек. А то вдруг зритель нас слушает и думает: "Блин, типа, а чем то культурализация все-таки отличается от локализации?" Начнем с того, что локализация это не перевод. Как бы локализация это у нас такая большая штука, в которую входит и перевод, и озвучка, и культуризация Все это является частью одного большого механизма. Поэтому как бы культурализация она нам помогает именно адаптировать сам продукт, а что локализация это именно про адаптацию самого продукта, как в принципе мне кажется, мы постоянно и говорим. Вот. А еще такой момент, вот, Юль, как ты правильно говоришь, там и Мигель приводил, что различные эти вот примеры, как бы с подбором там стран, особенностей, прочее, прочее, они все-таки, наверное, более у нас характерны не для. Каких-то таких прям больших игр, типа вот создатели Ведьмака, навряд ли сразу думали о том, что блин, давайте мы сразу подумаем, как там будем мы закрывать кишки у там гулей, которых Геральт условно разрубает на две части. Это все-таки больше характерно наверное, для каких-нибудь таких социальных, постоянно обновляющихся продуктов. Например, вот как выпускала компания Playrix. А на мобильное устройство, кучу игр, там Garden Escapes, и в этом случае уже можно как-то думать там условно, про музыку, про цвета, про адаптацию персонажа, маркетинговые какие-нибудь рекламы и прочие-прочие нюансы. Вот. Да. По-моему, хороший
2: мостик к тому, чтобы перейти к примерам как раз от компании Playrix, тем более, что у Марины коллеги даже писали несколько заметок, статей на эту тему очень интересных. Я вот помню на скидку пример про сауну баню, но у Марины наверняка есть, конечно, больше интересных историй. Ну,
1: я вообще хочу немножечко продолжить то, что Антон начал говорить культурализация вообще-то не обязательная вот такая штука, которую всем нужно делать. Не обязательно нужно думать о том, что как наша игра выйдет в Китае, что мы должны для Китая изменить или там для не знаю какой-нибудь Хорватии или США или Бразилии, потому что на мой взгляд нужно просто всегда никто не может вам запретить делать тот контент, который вы хотите делать. Ну ладно, конечно, могут, но Я думаю, что подход всегда должен быть такой. Нужно просто понимать, какую задачу, то есть что ты хочешь сказать. Потому что игры — это же креативное произведение. Что ты своей игрой хочешь сказать аудитории? И если ты что-то конкретное хочешь сказать, наверное, ты не будешь очень сильно адаптировать этот месседж от страны к стране. А если у тебя, в принципе, нет задачи сделать какое-то высказывание, то тогда у тебя уже большая свобода в том, чтобы какие-то вещи адаптировать или менять. Ну, там, например, какую игру взять? Что из недавнего вышло? Ну, относительно недавно вышла Ghost of Tsushima. не знаю, как она правильно произносится. Tsushima, Tsushima. По-русски призрак Tsushima, по-моему.
0: Призрак Tsushima,
1: да. Да. И я читала интервью, по-моему, их арт-директора. Могу ошибаться, на IGN. Можно потом будет найти, припинить к подкасту. И он говорил о том, что у них задача была передать как можно более аутентично в деталях эту историческую часть, эту атмосферу феодальной Японии. И, естественно, если они там будут, например, эту игру переводить на русский язык, они не будут туда русские печи добавлять или, там, я не знаю, каких-то богатырей, ну, потому что это просто не их задача, у них другой продукт. А если это какая-то более казуальная история, и тебе хочется добавить какие-то моменты, которые будут у людей резонировать с их культурой. Ты можешь там набор, не знаю, каких-нибудь скинов выпустить с русскими там богатырями для этой игры. Ну, то есть все зависит от задачи. Не обязательно нужно что-то адаптировать. Нет задачи адаптации ради адаптации.
0: В общем, да, для галочки это не стоит делать. Осознанность и правильный подход. И, в принципе, еще сама как бы идея создания игр, она сейчас стала довольно доступной, потому что как бы и все движки есть, и как бы каждый может сделать свой продукт, и вот сама идея с высказыванием, то есть не все же авторы хотят прям что-то сказать, потому что ты открываешь проект, там, например, в Steam'е смотришь категорию, у тебя там 666 проектов про тентакли и хентай, и ты думаешь, типа, а что автор от ним хотел сказать, типа, ну, наверное, он любит тентакли и хентай, вот, а если мы берем действительно какие-нибудь такие большие игры, в которых важно сохранить саму идею, типа, ну, взять тот же Days Gone, когда там куча зомби, там, жесть прям тотальная, потому что там им стреляешь в голову и прочее-прочее, ну, это основная идея игры. И как бы увести это, максимально изменить игровой процесс в сторону чего-то другого было бы, наверное, странно.
1: И, Юля, тогда еще отвечаю на твой вопрос про примеры ну, из моей работы. В Плериксе мы делали прямо очень большую работу по культурализации. Это так органически выросло, такая потребность появилась в компании. И да, вот мой коллега Ллойд Морин, он как раз занимался был культурализационным рядом, и, наверное, сейчас он продолжает им быть. Он писал о том, что, например, наша команда... Сейчас как раз уйдем тоже в интересную тему, мне кажется. Команда разработчиков достаточно... Гомогенная, то есть это люди с бэкграундом из России или там стран бывшего СССР, они делают какой-то сюжет, который для них абсолютно понятен, то есть с их бэкграундом. То есть они жили в этом контексте, и они делают контент, который этому контексту соответствует. Например, там вот это, как ты упомянула, расширение какое-то для нашей игры с баней. Когда это начинаешь переводить на английский, чтобы понимать, в этот момент уже все готово, то есть уже все нарисовано, сделаны все анимации, написаны все тексты, ну, то есть вся нарративная часть уже продумана. Когда начинаешь это переводить, понимаешь, что ну, редакторы США, она ну, не понимает, что это вообще, какие бани, почему у человека на участке около дома какая-то сауна стоит, и почему они об этом говорят, как будто это что-то совершенно нормальное? Потому что для США это история, ну, как бы очень экзотическая. И в такие моменты понимаешь, что у тебя уже все готово, текстами ты уже не можешь это значительно поправить, все менять это очень дорого, и поэтому вот есть необходимость как-то заранее такие идеи проверять, насколько они вообще будут резонировать во всем остальном мире. То есть, в данном случае, это просто была какая-то очень, наверное, нишевая история, которая для России была очень понятна, а для США, который там, ну такой большой рынок важный, она была совершенно нерелевантна, и на тот момент уже было достаточно дорого что-то менять, и отступать назад.
2: Как вы с этим
1: справились? Я, честно говоря, про тот кейс конкретно не помню, но Всегда постараемся постарались приходить к компромиссу с авторами, общались, потому что мы же тоже не знаем, куда дальше сюжет, например, двинет, и мы не можем без консультации с нарративными дизайнерами что-то значительно в текстах переписать, потому что, может быть, там дальше все на этих банях будет развиваться. Я думаю, что, по-моему, в тот раз мы просто как-то текстами это немножечко поправили, добавили какие-то разъяснения, что это, почему. А, потому что посчитали, что исправление на тот момент уже будет слишком экономически затратно. А, был другой пример обратный, где мы меняли, несмотря на то, что все уже было готово. А, там был аквариум в нашей игре Фишдом, где были, был набор для бразильского карнавала, то есть там все это, эти тематические рыбы были, бразильский карнавал, и там была рыба, с флагом бразильским, но там было добавлено какой-то элемент, типа рыбка или ракушка, что-то такое. И наш португальский переводчик, он это зарепортил, сказал, у нас есть закон, по которому, ну, в принципе, в любой стране есть такой закон, а, нельзя национальные вот эти символы каким-то образом изменять, носить них изменений. За это там большой штраф. И, собственно, когда ты понимаешь, что штраф, я сейчас не помню, сколько, он там, 100 тысяч долларов, Потому что, ну, наверное, имеет смысл перерисовать эту рыбу, чтобы, не дай бог, никакого там штрафа не было. Это совершенно не нужно. И в данном случае мы меняли. И вот про то, что я говорила, про команду такую, которая с очень гомогенным бэкграундом, вот мне кажется, в культурализации, как раз и в локализации, очень выстреливает то, что локализационные команды обычно очень органически разнообразные. То есть там обычно есть люди из очень разных стран, с разным бэкграундом, и они такие вещи могут хорошо видеть, потому что ну какой-то фокус есть там из разных стран. А когда... И как раз по интервью про призрак Ацусимы читала, что у них была основная проблема в том, что разработчики все были из США, и ну, из одного штата, и им было тяжело реально там найти всю необходимую информацию про то, как в Японии все это было и как это правильно задизайнить. И они нанимали отдельно консультантов, историков, работали, по-моему, с Sony, с японским подразделением, чтобы вместе сделать все красиво и правильно.
2: Ну вот здорово, что они об этом задумались. Иногда сейчас появляется у меня в вести на Ютубе неправильно, конечно, не говорю, но, в общем, вы поняли, в предложке появляются различные там записи, лекций скорее, наверное, по общении из нашей области, но немного сейчас напомнила как раз то, что Марина рассказывала. Люди вкладывают очень много сил, времени и средств в то, чтобы воссоздать какую-то историческую, там, среду вот например это где еще может быть важно вот не только на самом деле там в играх или в каком-то развлекательном контенте чтобы там аудитория э, все это правильно поняла не было претензий но еще э, целый пласт вот таких вот получается исследователей и наверное людей которые занимаются геймификацией по э, сфере культуры музеи интерактивные всякие выставки, вот, даже AR, XR тоже, в общем, пытается использовать труд скажем так, историков, экспертов, все это вместе соединяют, потом делают этот ревью, чтобы, знаешь, люди посмотрели и сказали, этот замок вообще, он как бы нормальный, или они там с крышами все-таки проложали. Вот. Не было таких крыш нам в 18 веке. Костюмы исторические, вот, даже, наверное, получается, если в играх как-то еще можно немножечко, наверное... Ну, более спокойно к этому отнестись. Есть, если мы говорим о образовательном контенте на эту тему или о чем-то, что претендует на историческую правду, то, конечно, надо очень серьезно относиться. Но просто я к чему это все? весь пример привожу. Это вот из цикла "Культурализация в жизни, наверное. И насколько как бы сейчас технологию там, опять же, позволяют создавать эти вещи и делать это с умом, как у Антона есть слоган, локализуй с умом.
0: Мне, кстати, кажется, что в этом сейчас очень сильно будут помогать цифровые архивы. У меня жена на протяжении, по-моему, четырех лет работала, вот, собственно, в оцифровизации предметов, то есть там книжки, различные исторические штуки, и как бы сейчас все тяготеет к тому, чтобы, ну, так или иначе, все предметы хранились в каком-то электронном виде. И... Когда у тебя есть доступ к такой базе, что можешь, там можешь посмотреть, как выглядят портянки Петра Первого, либо там, то или иное кольцо, э, там, скажем, 17-18 века, но это же наоборот круто, потому что это поможет тебе э, создать этот предмет в твоем условном проекте-игре, даже если, например, делаешь какую-нибудь игру с славянским сеттингом, к примеру, но там, сидишь в Австралии и не можешь там, физически там, в Россию съездить, например, все это посмотреть. Вот. Но портянки Петра Первого моя жена в руках держала. Вот. Это так, из плюсов работы цифрового архива.
1: Как раз тоже пример, который нам уже немножко с набил, это был мой проект в компании All Correct, игра Valiant Hearts, компания Ubisoft. Там очень интересная задача изначально стояла. Эта игра выпускалась в годовщине, там, столетия Первой мировой войны. И там была интересная задача от самих Ubisoft. Они хотели, чтобы каждая страна, вот которые локализуют, то есть мы, студия, которая делает российскую версию, то есть на русский язык локализацию, мы добавим туда, в эту игру какие-то факты, которые релевантны, вот именно история, как Россия участвовала в Первой мировой войне, какой был вклад, какие там события основные для нас были, потери. А, например, там Франция, они про свое. Английский язык там, по-моему, с точки зрения англичан был, если я не ошибаюсь. Интересно, конечно, что, например, немцы там делали, немецкие переводчики, у них, наверное, какой-то специфический фокус был, но мы работали с ребятами из Ubisoft, то есть мы находили для них какие-то факты интересные, которые связаны с Россией, и мы нанимали для этого консультанта-историка, который специализируется конкретно на этой эпохе. Потому что с чем мы столкнулись, это с тем, что обилие материалов, ну вот Антон сказал, огромное, очень много материала, но при этом история — это такая не совсем точная наука, и мы пробовали там с переводчиком, у которого, к слову, было историческое образование, пробовали какие-то там факты сравнивать в разных источниках сами и понимали, что есть разные точки зрения на это. И поэтому нам нужен был человек, у которого есть вот какой-то понимание того, какие вообще точки зрения бывают, и чтобы он нам сказал, ну, наверное, какую лучше представить в игре. И э, мы также там, например, было письмо э, солдата, по-моему, британского, домой. И мы делали письмо российского, ну, не знаю, правильно будет сказать, российского солдата на родину. И мы гуглили как раз вот эти архивы, смотрели реальные письма, и мы там поняли, что в это время многие люди не очень были грамотные. Поэтому существовали специальные шаблоны, по которым человек мог написать письмо домой. Они были все довольно однообразные. А, Но ну, я сейчас не буду... Это... это не историческая консультация, если что. И это было все так безумно интересно, конечно, подбирать. И вот этот пример, когда ты делаешь какую-то адаптацию, потому что тебе такая задача поставлена. У тебя такая есть цель рассказать эту историю. Если бы нам не сказали делать, подбивать вот этот контент под российские реалии, мы бы, конечно, не стали это делать сами, потому что это, ну, такое... А, как это называется? Немножечко...
0: Трудозатратный процесс.
1: Но это трудозатратный процесс, да. Вот я реально забыла слово.
0: Давай на английском.
1: А, не могу сформулировать. Ну, в общем, это такая вольность, скажем так брать и за разработчиков придумывать, что ты хочешь там вот, вот так поменять. А когда у тебя стоит конкретная задача, это тебе дает рамки, в которых ты можешь работать. И ты такой, да, я могу это делать. И, ну, насколько я могу по отзывам судить, локализация очень хорошо зашла. Так что все было не
2: зря. Класс. Очень интересный пример. Ты вначале сказала, что у нас набил, но как-то так вышло, что я впервые об этом слышу. Очень интересно. Спасибо. Я просто везде это рассказываю, но, видимо, я переоценила свою публичность.
0: <связывая> Вообще, <связывая> на самом деле, исторический контекст в плане культурализации, это же такая довольно хардкорная вещь, потому что, если ты, правду уйдешь с стороны в сторону, будет не очень. Я знаю один проект, название не могу называть, потому что это как бы проект моих товарищей, и как бы они им занимаются, и как бы просто лишний раз лучше не упоминать название. Но суть в том, то, что там некоторые исторические факты, которые затрагивают э, Советский Союз, они были переведены, ну, как бы не столько переведены, сколько в самой игре. Они представлены не в том свете, которые обычно подаются э, в рамках нашей истории. Mm-hmm. Вот. И как бы Ребята спрашивали, а что вообще вот будет, как бы вот, если мы напишем того, чего по факту вот не было. То есть как бы об этом говорят, но официально этого нет. А в России как бы, существует действительно закон, который как бы очень сильно может дать тебе по пятой точке, если ты будешь переначивать историю Советского Союза, в принципе, что происходило в рамках Великой Отечественной войны в негативную сторону и как-то, правильно это сказать, выставлять все в негативном свете. Вот, а там как бы просто есть несколько примеров, когда э, войска Советского Союза ведут себя не очень хорошо, вот, и как бы, ну, фактически очерняют, так сказать, некие действия. И, конечно, с точки зрения истории и... Так сказать, гражданского кодекса нашей страны, а, за это можно даже присесть. Вот. Поэтому с историческим контекстом всегда надо быть аккуратными и по-хорошему, вот как у Марин был пример, а, изучать, изучать и изучать, если есть такая возможность. Потому что, мы, как бы, насколько я знаю, там были реально прецеденты в итоге у ребят, что они не знали, что им с этим делать. Вот. Mm-hmm. Как бы идея, конечно, связывает по рукам и ногам, я тоже как бы, не могу выдавать своих товарищей, которые этим занимаются, но вот будьте аккуратны, особенно если что-то делаете, за что можно получить.
1: Ну да, в культурализации, в локализации есть момент, когда ты адаптируешь, потому что ты хочешь сделать контент более понятным или более близким для людей в разных странах. А есть, конечно, момент когда тебе нужно просто соответствовать закону, чтобы твоя игра вышла в определенной стране или вообще действительно, чтобы на тебя какие-то юридические санкции не наложили или на представителей твоей компании. В России, мне кажется, самые такие заметные законы в этом плане – это закон о защите детей от информации, э, от пропаганды, как он называется так в народе, а, да, пропаганда да. ЛГБТ. Но mm-hmm. официальное название у него какое-то немножко другое среди несовершеннолетних. И вот, как ты сказал, мне кажется, это что-то там про реабилитацию фашизма, если ну, я не ошибаюсь.
0: возможно, да-да-да. Тут... Да, да,
1: да. То есть, есть конкретные законы, которые ограничивают. Там.
2: Ну вот историческая часть, это, мне кажется, ваши примеры и наши обсуждение Это хорошо ложиться на один из аспектов, в который мы хотели затронуть, вообще, почему это важно знать, почему это важно обсуждать. Вот, тут даже, говоря, опять же, не только игровые продукты имеют э, возможность. Как ты, Антон, выражаешься там, получить по пятой точке? Как да. Ты вот, ну и вообще любые... Вообще любые реально, получается, продукты, которые как-то обращаются с культурой, культурным наследием. Вот. Даже в рамках той же самой одной страны. Но чтобы прям в такую тяжелую сторону не уклоняться, и в серьезную, можно что-то веселое обсудить, например, примеры культурализации из жизни или из чего-то другого. Я люблю отмечать и собирать. Не всегда получается, но люблю, когда мне кто-то присылает, поэтому, если кто нас слушает, присылайте мне такой, а, Люблю, значит, собирать примерчики, например, из кинематографа, из мультиков, когда специально что-то переделывают. Один... Тоже вот, правильно, мне уже оскоминовивший пример. Это про еду в разных странах, особенно детскую. И про то, как, например, если, по-моему, в в мультфильме «Головоломка» это было, что предлагали во всех странах там ребенку, допустим, брокколи, а в адаптации на азиатские страны было понятно, что ну, народ не понятно, почему ребенок там отказывается есть зеленое что-то. И, в общем, там заменили овощ вообще на другой, который как раз там тамошние дети не едят, не любят. Вот, такие прикольные штуки. Люблю собирать, складировать, хотя не знаю зачем. Вряд ли это мне когда-то пригодится. Но если привести пример, то вот можно. У вас есть какие-нибудь такие примеры? Может быть, даже у Марина что-то связанное с эмиграцией, что-то такое заметила.
1: Он, мне кажется, самое очевидное, Вот как раз эмиграция — это попадание с другим контекстом в новый новый контекст. И столкновение с местным контентом. Самое большое, наверное, то, что прям первое в голову приходит, это Ирландия — страна, где левостороннее движение, как в ЮК. И когда я приехала первые несколько дней, мне было просто физически страшно ходить по улицам, потому что... Мне все время казалось, почему этот сумасшедший едет по встречке? И это прямо вот было такое. И как они это, как в Ирландии, с этим работают. То есть есть, когда ты выезжаешь из аэропорта, там сразу есть знаки такие на трех языках, которые говорят, ребята, мы по левой стороне ездим, keep to the left. И на, почти на всех перекрестках, то есть я живу такой, в такой немножко деревне, И даже здесь, на всех перекрестках около светофоров, написано, типа, посмотрите вправо, потому что оттуда машина поедет. И у меня физически первое время в России же ты делаешь вот так, и я физически делала здесь вот так, и это бесполезно. То есть вот эти... Ну, не то, что бесполезно, не очень полезно. И вот эти знаки, они помогают тебе вернуться в, в реальность. Это очень круто. Это, мне кажется, как раз пример, вот, если в реальной жизни сказать про культурализацию, это как раз пример культурализации, потому что ну, то, что эти знаки переведены на несколько языков, это вот, ну, перевод. А то, что эти знаки вообще существуют, это как раз местные власти подумали о том, что будут люди с другим бэкграундом, которым нужно объяснить, что здесь мы делаем вот так, Потому что иначе будет большое количество аварий, возможные жертвы, еще какие-то неприятные последствия. Вот, вот такой пример.
2: Мне кажется, прикольный очень пример. я вот сейчас просто вспоминаю, как я была в Добрине в 2014 году. Меня это там... Почему-то вообще не обратила на это внимание, <laughs> на эти надписи прямо на земле даже, на асфальте, на переходах. Возможно, потому что я обрати... обращала внимание на нечто похожее в Лондоне, где я была до этого. Там тоже кое-где было, была такая тема. Вот еще, конечно, у них самая популярная «Mind the gap», но это из другой области. <laughs> вот. а, а это самая м- идея о том, что это вот, э, было сделано для людей из других областей, из другим культурным наследием. Прикольно. Вот не думала об этом. Хороший пример.
1: Да. Я
2: иногда даже...
1: У меня бывает такое, что я... Пытаюсь выехать на встречку, но вовремя мне что не стоит.
0: Это вообще очень страшный момент, потому что после того, как я тусовался в Азии там, почти год, там тоже левостороннее движение, и возвращаясь в Россию, ну, тут как бы надо пересаживаться как бы, с байка на автомобиль. И первый день Просто когда мы сели, и я поехал, я почему-то сразу автоматически выехал как бы вот на левую полосу, а не на правую. Слава богу, что никого не было. Это было, опять же, под деревней, но это было стрёмно. То есть мозг такой, типа, стой, ты не вози, ты в России давай направо. Вот. Хотя я уже с нетерпением жду, когда можно снова прикоснуться к левостороннему движению. Мне оно почему-то привычнее и удобнее. Нет,
1: я считаю, что это какая-то... Дичь. Это это какая-то какие-то остатки прошлого,
0: пережитки. Ну ладно. У меня, наверное, опять же из таких воспоминаний, э, прикоснемся к еде снова. Опять же, э, в Индонезии очень много культурализационных копий киевси. Есть, как бы, сам KFC, там, при сам Кентуке где как бы официально все продают курочку, но, например, на том же острове Бали вы можете встретить кучу копий, которые будут называться AFC, GFC, CFC, и как бы вместо полковника Сандерса там будет физиономия человека, который держит эту точку. То есть чисто вот так же он стоит в этом колпачке, в фартуке, но там будет просто его лицо. И, естественно, они тоже будут продавать курицу, потому что я не знаю, мне кажется, в Азии очень любят есть курицу, в принципе, повсюду, везде. В этом плане там было тяжеловато, когда ты ешь, вроде хочешь перекусить, ты мясо не ешь, ты заезжаешь в такой там JFC и FC, и ты хочешь что-то поесть, а там только куры. Вот. Это было довольно забавно и смешно, как бы ты постоянно видишь вот эти вот копии.
1: Ну, это вот, например, тоже Starbucks, который, как все мы знаем, кофейное очень место и про кофе когда они в Китай выходили, они туда добавляли много разных чаев, не ну, просто потому, что люди хотят пить чай.
0: Ну, это, мне кажется, <звучит> еще Макдональдс у нас есть с кучей региональных блюд. Мы, кстати, задавались вопросом, а что есть в Макдональдсе в России, типа, чем... Ну, он отличается от другого. Оказывается, что у нас есть блюда с креветками, и они есть не везде. Mm-hmm. А Интересно. в... Опять, вот в Индонезии, я помню, у них в меню специально есть рис с курицей тоже. И еще мороженка с колой. В России я вот не видел мороженку с колой, что тебе наливают колу, а наверх типа мороженку кладут.
1: Да, я помню еще какое-то... В, какой, в каком-то году Макдональдс в России пытался протестировать ролл, середка под шубой. Ну, То как? Есть это как Цезарь цезарь ролл, только внутри там картошечка, вот свекла, середочка. Это, конечно, очень очень
0: ясное такое. Это как был танкобургер в «Бургер Кинге», когда не то что картоху напихали, но это было в рамках рекламной кампании, по-моему, для «World of Tanks» как раз. Какая-то у них там коллаборация была для рынка.
2: «Макдональдс» — хороший вообще пример работы с разными культурами. Не буду много про них говорить, но, опять же, у того же Мигель Сипульеды был курс по интернационализации. И там он показывал именно как приложение Макдональдс, а также вот эти вот, как они называются, большие экраны, которые в самих, в самих точках mm-hmm. да, в ресторанах этих есть, как они прикольно там все адаптируют для разных рынков, в том числе обращают внимание на... Банальные вещи типа э, L to R, R to L, да, mm-hmm. то есть right to left, э, но и сами продукты, э, и сами, само позиционирование этих продуктов, конечно, следят за тем, что вообще люди там будут есть, чего хотят. Вот. В этом смысле, мне кажется, там как бы, есть э, хорошее понимание этого и, наверное, большая сельская работа. Вот. Но если не только про рестораны... Né? Как-то а хочу. а, раз, а можно
0: я ездить? разгоню еще одну тему Давай. с ресторанами? А вот давайте подумаем, вот выходит компания «Теремок» на американский рынок, у них там будут панкейки с разными вкусами. Они
2: наверное. вышли на американский рынок, и если бы а ты ладно. В Нью-Йорке ну... открылись, по-моему. Да, да, если бы ты был завсегда там «Теремка», я была до пандемии, Сударь. там, наверное, заходил раз в квартал точно, вот, то ты бы знал, потому что у них есть газета, она была, по крайней мере, то есть тебе дают, когда поднос с жратвой, там газетка такая, там написано все, какие у них новые точки открыли, что они там подают, дизайн, картинки там всякие, как вот у них выглядит новый ресторан, и да, они открывались в Америке, и действительно тоже адаптировали блюда, так что не зря ты про них подумал.
0: Ну вот я просто представил, если бы это были нестандартные как бы наши блинчики, а вот именно панкейки там какой-нибудь царский, и как бы вот, обра... кстати, вот интересно, как они тогда обращаются к покупателям в Нью-Йоркской точке, как бы у нас-то сударь-сударыня,
2: да. Вечна, кстати. Интересно. Но сейчас Интересно. никак не обращается, потому что они закрылись там в 2018 году. Наверное, Понятно. все-таки не пошло.
0: Эх, не продают они свои кушания. Ну и ладно.
1: Ну, да, если возвращаться к контенту, ну, как бы, к, от хлеба к зрелищам, то у меня вот всегда как у профессионала, возникает какой-то диссонанс, когда я смотрю... Ну, Про игру сейчас, наверное, не могу привести пример. Ну, какие-то фильмы или книги читаю. И вижу там какую-то... Меня очень сложно обидеть, как вот именно, например, жителя России. То есть даже не знаю, что там должно быть про русских, чтобы меня задеть. Но э, иногда интересно бывает смотреть, что было последнее... э... А как он по-русски назывался? Queen's Gambit про шахматику. Королевский
0: гамбит. Да, Господи, ход королевы.
1: Да, вот этот сериал. Конечно, это было просто безумно смешно, когда они поехали в Россию. Во-первых, что за фамилия Боргов? Вот, то есть, весь фильм ты думаешь, ну, то есть, меня это воспринималось как что-то забавное. Или когда эти стюардессы в аэрофлоте в каких-то шапках, ушанках, не знаю, что это вообще было. То есть интересно, конечно, как они это все разрабатывали, как они приходили к такому дизайну, но есть ощущение, что аутентичность какая-то и реализм не были целью в этом сериале.
2: Не меня вот это, это точно, не начинает. Точно не были целью. Я сейчас быстро вставлю ремарочку такую, потому что они же сделали главный. Я вообще не смотрела. начнем сразу. Но я читала, естественно, очень много референсов про это, и Они сделали главной героиней девушку, и это был прям лейтмотив. О, умная баба. Хотя на самом деле такой герой реально был, это был парень. Ну, то есть исторический вообще как бы окей. То есть когда ты об этом узнаешь, ты прям даже немного оторопеваешь, можно так сказать? Отороп берет, короче. Вот, все, что я хотел сказать.
0: Но ну, это же сейчас такие адаптации повсеместны, тем более, если брать, опять же, производство Диснея. Сейчас же вот на днях буквально разгорелся скандал с Белоснежкой, что якобы там взяли не светлокожую актрису, а смуглую, если я не ошибаюсь. Хотя как бы mm-hmm. по канону Белоснежка должна же быть а, светлым человеком. Ну, вот эти вот все нюансы. И там даже а, что-то они сделали с а, гномами, дворфс, потому что там что-то даже Питер Динклейдж, который играл, собственно, в «Игре престолов», я забыл, как зовут персонажа, вот, все позор мне, вот, он там тоже что-то... Был... Вот, Тириан Ланнистер, он тоже очень сильно возмущался по этому поводу. В общем, как бы адаптации под наше время, они, да, порой бывают продиктованы нормами общества, а, ну, возможно, не тем, что могут реально хотеть увидеть зрители. Вот. и как ну, могут это, считать то... люди...
1: Это как раз пример того, что называется токенизм. Я не знаю конкретно этот кейс с Белоснежкой, но вот по, на Амазоне вышел недавно, что там Золушка была. Да-да-да. И, и все очень возмущались, что там фею Крестную брал мужчина. Я такое люблю. Мне, мне было наоборот интересно посмотреть. Я вот обожаю вообще. Нет, дайте две. Но... В итоге оказалось, что просто сам фильм очень плохой, Ну, то есть, с точки зрения сюжета никакого смысла в нем вообще не было. То есть э, токинизм это когда ты условно берешь какого-то персонажа, тебе нужно, мне нужно добавить женщину, например, или, или там гомосексуального мужчину. И ты добавляешь их просто потому, что тебе надо их добавить, вот ты считаешь, что. Э, ну, как вот ты сказал, да, требования общества такие, и при этом эти персонажи получаются абсолютно пустыми, картонными, и они вызывают у зрителей часто раздражение, потому что понятно, что этот персонаж туда искусственно был вставлен, он не нужен для сюжета, и это все очень, вот, мне кажется, прямо неудачно получается для всех сторон, потому что я, в принципе, за то, чтобы было больше разнообразия в фильмах, мне нравятся какие-то новые сюжеты про людей, с которыми я, например, в реальной жизни, может быть, часто не сталкиваюсь. Мне интересно про это узнавать. Но когда я вижу какой-то вот эту вот картонных персонажей, я расстраиваюсь очень сильно. Поэтому да, это проблема. И мне кажется, вот как раз вот этот токенизм, он триггерит многих зрителей, которые возмущаются, что сейчас все сериалы снимаются. Обязательно с гомосексуальными персонажами, персонажей Джеймса Бонда теперь сделают женщиной. И это как раз потому, что это просто плохо сделано. Наверное, когда это сделано хорошо, это не вызывает такого разочарования и фрустрации. Например, на Netflix сериал «Хороший» есть «Sex Education», И там вообще какая-то, конечно, у них нереальная школа с точки зрения вообще репрезентации реального населения, у них там 50%, мне кажется, гомосексуальных учеников. Но при этом это все классно смотрится, потому что это классные персонажи, они обоснованы, то есть их существование в этом мире, оно... Да, ты понимаешь, просто какую историю тебе хотят рассказать, за ними интересно наблюдать. Так что да, это вот одна такая обратная сторона. Мне кажется, это плохо сделано просто. Когда это плохо сделано, это вызывает отторжение. А
0: Возьми. если рассмотреть э, в этом ключе кейсы Ведьмака? Извини, пожалуйста, что перебил. Потому что в России, как бы, э, в плане токенизма очень многие фанаты были вообще недовольны кастом.
1: А ты И имеешь то... в виду Netflix-сериал?
0: Да-да-да-да-да. Потому что там как бы хотели увидеть одно, а получилось как бы другое. И опять же, вот у некоторых персонажей вот эта вот картонность, непонятность. Вот э, вы что по этому поводу думаете, коллеги?
1: Ну вот это, кстати, классный вопрос, потому что э, я сказала, что меня, например, там изображением русских, э, какими-то клюквинами не задеть вообще практически никогда. Но вот «Ведьмак», он меня разозлил. Я, конечно, кричала в телевизор прям. Но не разнообразным вот этим кастом, а просто мне было непонятно, почему произведение, которое у меня есть, эмоционально инвестировало в него. То есть я очень люблю эту вселенную, и книги, и игру. И мне было очень непонятно, почему они так это подали, почему они так это переписали все. То есть вот кого, кто на что триггерится, как говорится. Ну, то есть, когда. Я не знаю, как без спойлеров это рассказать, но мне просто непонятно были, зачем некоторые вещи они поменяли. И мне кажется, та сторона, в которую они ее поменяли, она не лучше, чем было в книгах, а иногда даже хуже. А каст, ну, он меня как-то не трогает. Не знаю, мне, честно говоря, все равно лишь бы все хорошо играли.
2: У меня нет эмоциональных инвестиций именно в эту а, вселенную. Uh, но мне не понравилось, я об этом довольно громко говорила, <laughs> даже Марина мне на это что-то отвечала, вот. Но uh, опять же тут надо смотреть, что мне просто не понравилось uh, по там, причинам, как вообще, что я люблю смотреть, да там как и да, соответственно без оглядки на личный код отношения по всей как это можно, наверное, уже сказать франшизе, вот. Но, наверное, мне, возможно, и Антону тоже предстоит в ближайшие годы эмоциональный экспириенс по поводу сериала, который снимает Амазон. Будем смотреть, что происходит. Это «Властелин коллекса». Потому что это, вот, наверное, вызовет бурю эмоций даже у спокойного человека, такого как я. Ну, в общем, будем наблюдать. Пока... Очень-очень все странно, но рано судить. Нельзя так, типа, не читал, но осуждал. Нет, давайте дождемся релиза, посмотрим. И вот тогда уже...
0: Я готов осуждать экранизацию «Хоббита» все три фильма. Прям очень сильно осуждать. Но это уже другая история.
2: Да, это не связано с экранизацией, наверное. Ну вот,
1: возвращаясь к «Ведьмаку», тем не менее, я как бы... Когда абстрагируешься от того, что это адаптация произведения, которое тебе нравилось. Я, в принципе, там, смогла получить некоторое удовольствие. Красивые люди, красивая картинка. Ну, там, в принципе, интересно, как они вообще к этому подошли. И я думаю, что очень большому количеству людей это зашло. То есть, это же популярный сериал. И mm-hmm. мне кажется, что здесь просто, здесь даже речь, наверное, такая американский взгляд, это же американский сериал. Наверное, вот на всю эту историю с их точки зрения это... вот так получилось.
2: Возможно, там есть еще адаптация под нужды поколения, ну как бы современ, кто там средний у них зритель. Под социальную
0: повесточку. Эту.
2: Вот. В том смысле, что как вообще вот там все это смонтировано, как история рассказана, какие там вот таймлайны, как Правильно. это, как, как, как сцены вообще выстроены. И мне показалось, это мое личное мнение, я нигде там не читала, спорить как бы ни с кем не буду, но мне показалось, что некоторые моменты сделано прям очень так клипово. То есть вот как клиповое мышление есть этот термин, пресловутый, вот я там подтверждение ему нашла. Но можно с этим не согласиться. Это мне так вот э, показалось. Потому что ты смотришь, ты как бы погружаешься во что-то, хрена, все конец, там что-то следующее вообще никак не связано, порвано. Ты думаешь, так, подождите, надо собраться?
1: Ну да, там есть такие моменты, несмотря на то, что я очень хорошо знакома с ä, вселенной и с сюжетом, первый сезон даже мне было тяжело смотреть, потому что там сделали вот эти две ä, ветки в разных временах, и я запуталась. Мне кажется, это, это было не самое. Карантинный стайл.
0: Решением. Да. Ладно, зато песню очень хорошо адаптировали. И Чеканная Есть, монета, и так, кажется, да. звучала везде ото всех. И то количество каверов от русских исполнителей, которое вышло. Вот буквально, мне кажется, в течение очень короткого срока после того, как релизнули первый сезон, это прям показывает то, что все-таки народ зашел. Вот.
1: Ну, как бы, еще такой момент. Вы все работаете в локализации, и вы знаете, что там, выпустишь Кунтигру, а локализацию на, например на ДТФ всю там обкомментируют в негативном ключе. А ты, когда внутри находишься, ты понимаешь, с какими ограничениями в процессе производства ты сталкивался, и какие задачи стояли, какой был бюджет, как вообще это все, какие сложности были. И ты понимаешь, что, ну там, я понимаю, что пользователю, наверное, все равно, но ты понимаешь, что при там, тех данных, которые были, это хороший результат. И в принципе мы все понимаем, когда что-то пошло не так, что можно в будущем исправить. И, наверное, здесь тоже мы не находимся внутри там, команды, которые делали Ведьмака, не знаем, какие задачи ставились. Может быть, этот сериал вообще просто полностью соответствует поставленным задачам и с экономической точки зрения там принес столько, сколько они рассчитывали, сложно сказать, но вот это вот дуализм, я, как человек, который знает, как это делается, и я, как человек-зритель, они немножечко иногда не согласны друг с другом.
2: Главное не получить растворение.
1: Ну, опять же, здесь очень важна, мне кажется, вот этот момент, насколько тебе эмоционально дорог источник, первоначальный, или вот эта франшиза, игра, whatever, книга. А, потому что я смотрела на Apple TV Foundation по Айзику Азимову. И мне очень понравилось. Я не читала вообще ничего о Айзеку Азимову. Мне прям хорошо было. Я еще подумала, ничего себе, какой он молодец, такие классные штуки придумал. А потом я прочитала на Википедии краткое содержание этой книги и поняла, что вообще ничего, в принципе, очень-очень далеко от того, что там было. И там, опять же, был вот это как раз, э, э, мужских персонажей изменили на женских и какие-то вещи, это абсолютно вообще новшество, то есть в книгах этого не было, которые мне как раз понравились. И я такая, вау, представляю, как, наверное, у фанатов Азимова, какую фрустрацию они испытывают, когда это смотрят, так же, как у меня с Ведьмаком. То есть это все очень индивидуально. Поэтому, опять же, возвращаясь к культурализации, когда ты делаешь какой-то контент, нужно просто понимать, для кого ты его делаешь, потому что для всех ты можешь делать контент, который понравится всем. Это утопия. Еще, кстати, не знаю, у нас есть какие-то вопросы еще прямо такие обсудить. Прямо на наших глазах там буквально разворачивается кейс с Чаком Палаником и бойцовским клубом. А,
0: то, что в Китае изменяют концовку?
1: Да, в Китае изменили концовку фильма Дэвида Финнчера «Бойцовский ну клуб» как-то, видимо, монтажом и какими-то там надписями на экране, они поменяли концовку. Наверное, всем известно, что в фильме концовка не такая, как в книге. Они достаточно сильно отличаются, на мой взгляд. И... На самом деле, что в Китае что-то адаптировали, меня вообще уже это не удивляет такая новость. Но меня удивило то, что Паланик сказал про свои книги. А в связи с этой ситуацией, он сказал, что во многих странах издательства, которые покупают права на его книги и переводит их, они меняют конец в книгах на тот, который в фильме. И для меня вот это было абсолютно вообще шокирующей информацией, потому что книги для меня это чуть. Это индивидуальное произведение, чаще ну, в случае с Палаником это абсолютно произведение, где есть один автор, он жив, и для меня это, конечно, было очень интересно, что такое вообще возможно. Потому что фильмы и игры это все-таки более коллективные произведения, и когда мы, например, говорим, что там отдел локализации что-то поменял. Да, отдел локализации это часто часть компании, и правомерно ли вообще говорить что? если отдел локализации внутренней что-то меняет, что это уже не оригинальное произведение.
0: Тут, мне кажется, мы хорошо подходим к теме самоцензуры. Мол, является ли культурализация такой штукой, как самоцензура?
1: Является ли культурализация самоцензурой? Ну вот мы много примеров сегодня приводили. Мне кажется, когда... Ну, цензура — это, на мой взгляд, вообще запреты от государства. То есть это институциональные какие-то запреты. Если мы говорим про то, что, например, там в Китае, ну почему сразу в Китае, например, там в Австралии достаточно, кстати, серьезные, ведь ограничения по возрастному рейтингу для игр, и там постоянно, регулярно мы слышим новости, что что-то какой-то игре не присвоили возрастной рейтинг. Это значит, что она не разрешена к продаже. Они очень не любят там, алкоголь, насилие, кровь, наркотики и я сторонник того, что взрослым людям в принципе не стоит запрещать какой-то контент, достаточно соответствующую маркировку поставить. Но если речь идет о том, что вот с последнего я читала Disco Elysium The Final Cut. В Австралии в прошлом году не получил с первого раза этот рейтинг, потому что там алкоголь, наркотики, аморальное поведение и вот это вот все. Но со второго раза или с третьего они все-таки получили. И когда речь идет о том, чтобы что-то поменять, чтобы выйти на этом рынке вообще в принципе, ну, сложно как-то обвинять разработчиков, потому что, мне кажется, немного несправедливо лишать австралийцев этого классного контента, ну, хотя бы в каком-то, может быть, обрезанном виде, просто потому, что у них вот такие законы. Наверное, тут имеет смысл подредактировать. Если... Компания действует из позиции страха и заранее что-то там... Ну, это неплохо, в принципе. Бизнесы вообще не очень любит риск. Mm-hmm. Если компания действует с такой позиции страха и начинает там все превентивно удалять и как-то сглаживать углы, чтобы выйти на каком-то рынке, наверное... Я вот сама этот вопрос добавила про самоцензуру, и я затрудняюсь сказать, самоцензура это или нет, но... Я думаю, что тут надо все-таки стараться задавать себе вопрос, что мы можем дать в этом регионе людям, а не как мы можем себя там обезопасить, если такого эксплицитного закона нет. Все-таки, наверное, вот так нужно как-то действовать.
0: Знаешь, с информацией про Австралию для меня это совершенно новинку. Я сейчас просто так сопоставляю в голове, что вот раз у них там такие жесткие законы, то... Как там могут существовать деткор группы которые поют совершенно разные и ужасные вещи про расчлененку и прочие, так сказать, грани жизни и такое странное? Причем они именно родом из Австралии.
1: Мне сложно сказать, но, может быть, это только компьютерных игр касается, потому что у видеоигр все-таки во многих странах такая репутация козла отпущения, что во всем виноваты компьютерные игры. Но Но это скорее сам была самоирония
0: да, да,
1: сам и, по а, Australian Classification Board По-моему он называется У них есть сайт, можно погуглить Там можно найти любую игру И там даже есть вот эта PDF-очка с тем, что мы провели Заседание, посмотрели контент Нашли там вот это, вот это У нас такие-то рекомендации Очень занимательное чтиво ну, По крайней мере, мне очень любопытно Всегда смотреть, как они это все оценивают у них есть разные категории, что там violence, uh, наркотики, drug misuse, uh, алкоголь, какое-то моральное поведение тоже.
0: Увы, в России проигрыв вспоминают только, когда происходит что-то плохое. И сразу в плохом ключе.
1: Ну, я думаю, Россия не уникальна на самом деле в этом.
0: Возможно. Ну, хотя, ладно, у нас сейчас уже появился комитет по киберспорту где э, людям надо уметь отжиматься и приседать, а не быстро нажимать на клавиши <laughs> за своих персонажей. Вот, ну, это ладно, это так уже отступление от темы. Мы
2: можем сделать итоговый вывод, почему это важно знать.
1: Почему это важно? Мне кажется, что основное это когда ты делаешь игру в текущих реалиях, нужно понимать, что она будет во, скорее в случае успеха. В нее будут играть люди во всех странах. Поэтому, мне кажется, это очень хорошая возможность сделать что-то классное для э, потенциальной аудитории, подумав заранее о том, что им может понравиться, что может срезонировать, как сделать для них лучше, какой контент лучше для них будет подать. Причем, когда мы говорим про игры, у игр же обычно очень много того, что вокруг самой игры. Э, Какие-то киберспортивные мероприятия, маркетинг не знаю, для озвучки, там, персонажей берут каких-то местных популярных актеров, механизмы монетизации, оплата. В общем, очень-очень много моментов, которые можно продумать и сделать так, чтобы людям было классно, удобно игру в своем контексте употреблять и взаимодействовать с ней. Ну и, конечно же, все-таки во многих странах есть законы, которым нужно следовать, чтобы на этом рынке оставаться, поэтому не будет лишним подумать о том, как бы просто не быть забаненным в этой стране из-за того, что присутствует какой-то запрещенный контент. Это не хорошо и не плохо, это вот так как и есть, и это то, с чем работают игровые компании постоянно, потому что выходят в разных
2: в совершенно разных
1: странах. Наверное,
2: вот это две такие причины. Марина, а ты как опытный культурализатор и локализатор, наверное, обладаешь каким-то своим собственным набором критериев. Ты говорила, у тебя есть чек-лист на тему того, как ты подходишь к вопросу адаптации, то есть вообще нужна она, не нужна. Расскажи, пожалуйста. Наверное, ну, такой внутренний чек-лист.
1: Мне кажется, просто соберем все, о чем мы говорили в ходе сегодняшней беседы. Во-первых, нужно всегда понимать, какая у твоего продукта аудитория и какая у тебя цель, то есть что ты хочешь с этим продуктом сказать, если вообще что-то хочешь, потому что многие игры существуют просто для того, чтобы зарабатывать деньги, и это абсолютно вообще нормальная история. Когда ты вооружен вот этой вот целью идеи и пониманием аудитории своего продукта и делаешь какой-то новый контент, нужно всегда понимать, зачем ты это делаешь. То есть если ты хочешь добавить, например, персонажа, который был бы представителям ЛГБТ-комьюнити. Зачем ты это делаешь? Есть у тебя хорошая причина это делать? То есть какую роль будет этот персонаж выполнять в твоей игре? Или, например, ты хочешь, не знаю, там какие-нибудь в игру свою для китайской аудитории китайские украшения добавить или какие-то элементы, скины для твоих персонажей, оружие. Зачем ты это делаешь? И когда у тебя есть ответ на этот вопрос, и ты вооружен знаниями реальными про этот регион. То есть, например, ты там проконсультировался с местными, историков каких-то привлек, не знаю, там картографов, кого угодно вообще, какие только специалисты не могут понадобиться. И собрал разные мнения и принял решение, что вот этот контент я делаю для, для этого. Он будет таким, потому что вот... Есть такие источники, и они говорят, что вот это правильно, например, там какая-то историческая книга или какой-то человек с соответствующим бэкграундом. И все. И ты хочешь выпустить этот контент, и ты уже unstoppable? Ну, как бы ты берешь его и выпускаешь. Потому что на самом деле очень часто в разговорах про культурализацию вижу, когда вопросы задают: А что мне будет, если я, например, там, в Китае или в Японии, или в США, выпущу вот такой вот, такой вот контент. Ну, не знаю, что, что какой результат тебе нужен. То есть, если задаваться вопросом, ну что мне будет, наверное, вообще будет сложно как-то творчески себя проявлять. Поэтому лучше просто понимать, зачем ты это делаешь, стараться сделать это максимально корректно, адекватно, там, в соответствии с реальностью если это исторический какой-то контент, то все проверять, факт-чекинг. И если у тебя есть хорошее обоснование, и к тебе, например, придут потом какие-нибудь местные органы или недовольные игроки, или в Твиттере кто-то напишет, можешь сказать, да, мы об этом думали, но решили сделать вот так, потому что и потому что. И мне кажется, что это вот прямо хорошая защита от очень многих возможных неприятных моментов.
2: Вообще очень полезно себе всегда задавать вопрос, зачем, что ты делаешь. Даже не только в культурализации. Поэтому мне этот подход да. очень, очень близок. Спасибо большое, что поделилась.
0: Спасибо. В общем, главное осознанно ко всему подходить, и любой продукт у вас получится суперским.
1: Да. Надеюсь, это было интересно. Спасибо, что пригласили.
2: Спасибо большое за уделенное нам время. Мне лично было очень интересно. Очень приятно. Надеюсь, не последний раз. У нас еще много есть тем, чтобы обсудить. Да, я очень люблю говорить. Так что приглашайте. А,
0: еще и не раз позовем. Всем большое спасибо, что были с нами. Сегодня мы разговаривали про культурализацию, ее нюансы, как в играх, так и в книгах, фильмах, сериалах и где только можно. Поэтому еще раз большое спасибо, Марине за то, что она к нам пришла в гости. А мы... Будем вас ждать всех на новых выпусков. Пока-пока.